0: 收听二十世纪重要思想，本期我们进入语言哲学的首个章节——语言的逻辑学起源。本期我们将讲述语言哲学的新范式，分析哲学的提出者弗雷格与发扬光大者罗素的思想。你将了解分析哲学的诞生过程，分析哲学的基本论域，逻辑、数学与语言的关系。分析哲学的创始人弗雷格的生平、弗雷格的重要贡献，以及罗素悖论与罗素的逻辑原子主义。本期时长约为一小时，希望对你有所帮助。大家好啊！本期是语言哲学系列的第一期，我们就按照上次导论画的那个大饼来一点点讲。那首先呢，就是分析哲学的起源。我们今天讲的就是两位老哥弗雷格和罗素。那说明一下，我今天讲的这个东西叫做分析哲学。可能有人就会问了，你不是讲语言哲学吗？这个分析哲学又是什么呢？所以第一件事就要捋清分析哲学跟语言哲学的关系。现在呢，有很多的教科书。呃，教科书也好啊，还是那些写哲学史的书也好啊，都把分析哲学跟语言哲学是混用了。也就是说，这两个词在他们的系统里看呢，是完全一样的含义。在他们的系统里看，语言哲学就是分析性的，就是分析哲学。那什么叫分析性呢？就是我上次导论的博客里也讲了，就是逻辑，对吧？所以。分析哲学其实就是把语言来进行拆解，拆解成逻辑的语言的哲学。我们可以通过这样的拆解来说明这句话到底是想说明什么，这句话是真的还是假的，这句话是什么意思，也说是这句话的意义是什么呀？啊，而这个拆解的工具呢，就是逻辑。但是注意啊，逻辑这个词其实含义也非常多。我们说的分析哲学的逻辑，跟《关键论》里黑格尔的那个逻辑，小逻辑、大大小逻辑是完全不一样的。分析哲学的逻辑其实是一种被严格限制的逻辑，其实可以说是一种数学逻辑。这个我们在今天的内容里会提到、啊。所以说，这是一般的情况，就一般的教科书或者说在哲学书的书把分析哲学看成跟语言哲学是等同的。但是在我看来，不是这样，分析哲学其实是语言哲学的一种。语言哲学在我的理解里啊，其实是把语言作为第一问题意识或者研究对象的哲学。所以不一定非得是用逻辑的方式分析，或者说不一定会是用分析哲学所说的那样的逻辑的方式来进行分析啊。所以其实很多欧陆哲学里的很多内容，在我看来都是语言哲学，比如说像海德格尔的很多东西，呃，包括索绪尔很多东西都是语言哲学，啊。但是这些肯定都不能算分析哲学。所以我。对语言哲学跟分析哲学的区分就是这样，就是语言哲学是个更大的框，而分析哲学是语言哲学的范围之内的一个范畴，相当于是一个小框。但注意一下，这只是我的区分，这只是我在我这套语言。呃呃，话语体系中的一个区分。如果你是哲学系的，或者说你要哲学系考试，然后别人考你什么是分析哲学，我建议你还是老老实实实的把这个词儿跟语言哲学看成相同的一个词儿比较好。不过我觉得我的博客听众应该也没那么多要考哲学的，对吧？所以无所谓了，大家按照我的思路理解，我觉得会更清楚一些。那我为什么要做这个区分，不按照正常的术语表把分析哲学跟语言哲学相等呢？其实有一个非常主要的原因，就是我个人啊，我个人不太喜欢分析哲学，而且我并不认为分析哲学的这个分量可以代表所有的语言哲学。那我为什么会不太喜欢呢？其实最主要的原因是我在看分析哲学的内容之后的时候啊，就会不由自主的会想，哎，我操，这玩意儿有什么用啊？这玩意不就是数学吗？这玩意跟哲学有啥关系啊？因为它里面有大量的数学符号跟运算符号。我在我看来，这个东西其实，在我看来，其实除了提高了一些门槛，提高了学哲学的门槛之外，没有什么意思啊。分析哲学确实是有很多的内容跟数学是很相似的。如果你随便翻一本什么形式逻辑啊、逻辑学里面的书，里面全是公式跟推导啊，包括利益题也都是让你推导个什么什么什么。我家里有款音全集，他写的一本分析哲学非常经典的教科书，叫做《逻辑方法》。这本书我看完了，我看的时候真的是痛苦死我了。从体验上来讲，跟看线性代数是区别不大呀、啊。所以我认为这种内容只有只是给了哲学家一块儿。敲门砖可以让哲学家参与到科学共同体的讨论当中里，可以说给了哲学家一个武器吧，可以说明，哎呀，哲学家也是可以看懂你们讨论这些东西的，可也也也是懂数学的，老子也是很牛的，别瞧不起我，觉得我是神棍啊什么的。<笑>整个分析哲学体系在我看来有这么一种浓浓的这种求生欲，你知道，而欧洲哲学都不是这样的，欧洲哲学全是看不起科学共同体的。这是我不喜欢分析哲学的一个主要原因。这个事情我会在后面讲讲真正的分析哲学的时候会讲啊。那我我那我为什么不喜欢？我还要讲分析哲学呢？其实是首先我不喜欢，不代表这东西就没有意思，或者说这东西我不懂啊。我看了很多了，我觉得我还是能说两句的。第二，我不代我不喜欢，不代表这个东西没有用处，对吧？大家起码可以了解一下这个东西，然后可以和很多的科学共同体的逻辑可以了解一下，因为在我看来，这个东西其实就是科学共同体里面用的那套数学跟逻辑，对吧？所以里面是有很多的东西啊，是可以借鉴的，有很多问题意识是可以聊的。OK。这是我开头啊，开头先把我个人的偏见给讲了，也是给大家打个预防针，因为我不能保证我之后说的这些东西我不会吐槽它，一旦有什么吐槽有过激的地方，大家多担待啊。那我们正式开始来讲讲这个分析哲学的起源，这个时间呢得回到19世纪的中叶。那个时候就是哲学，就是德国观念论啊，就是黑格尔。黑格尔刚刚去世嘛，但是他的哲学在那个年代啊，就是统治了哲学，可以这么说吧。就他自己就是哲学的化身，所有的学哲学的人都在学他跟康德啊。那自然呢，这些学哲学的人里面就包括我们刚才说那两位老哥，弗雷格和罗素。但是还有一个背景需要交代，就是十九世纪又是一个科学的时代，对吧？启蒙运动嘛，然后牛顿力学嘛，科学给这个世界带来的改变，所有人都看得见。那我指的是欧洲人啊，因为那个时候可能不管是中国啊，还是很多其他地方都没有，呃，在启蒙运动的这个环境之下，但是所有的欧洲人，所有的以科学为学习的整套方法的这个大学的学院话语里面，呃，数学的运用。科学的逻辑已经逐渐占据了主导地位，数学在当时是一个非常火热的研究对象，而我们今天又说的这两位老哥，弗雷格跟罗素，都是有浓厚的数学背景的。弗雷格直接就是数，呃，燕拿大学的数学老师，然后罗素呢是从小就就是就,就学数学，大学的时候在剑桥读的，学的是数学，所以这两个人。是站在哲学跟数学交交界的两个人，所以在我看来，分析哲学其实是一个哲学跟数学的交叉学科。嗯，从这两个人的这个学术背景就能看出来。那么首先说弗雷格哈，弗雷格刚才说了，耶拿大学的数学老师，他在耶拿大学教了四十四年的书，就是一个很普通的大学老师，没有什么很大的成就，成就就是个终身教职吧，可以这么说。但是在我们现在看，弗雷格成就是很高的，所以我认为这个成就是一个回溯性建构的过程啊。当时没有人觉得这个老哥很厉害，就是一个很古代、很很古怪的一个人啊，天天研究一些没有其他人能看懂的一些符号，就确实别人看不懂，因为那套符号都是他自创的，你知道吗？但是弗雷格自己很享受这种感觉，就觉得，哎呀，自己牛逼，其他人不行，没有人能理解他的工作，对吧？他写了很多的东西，这些东西的价值基本都是在之后的人才发现的。为什么呢？是因为在他之前这些东西真的是，因为他也没有什么名儿，对吧？所以他写的东西大家也就看一看。但是他之后呢，逐步发现很多跟他很关系紧密的老哥都成名了，比如说罗素、维特根斯坦、皮亚诺、卡尔纳普这些人，这些人。他们一成名，大家问他们的时候都说：“哦，我受弗雷格的启发。”于是那个时候，大家开始发现弗雷格的重要性了，开始研究他的文献啊。老哥是个数学老师嘛，干一行爱一行，所以在老哥教数学的过程中，就开始思考、开始研究、开始研究数学这个玩意儿到底是什么东西，数学是怎么来的。我这两个问题，一个是本体论，一个是发生学，哈，就是数学到底是什么东西？这个东西就是数学本体论啊，数学是怎么来的？这就是一个数学发生学，哈，这两个问题成了弗雷格的一个主要的问题意识。那也就是说，弗雷格其实是想给数学的大厦找一个基础的，来证明数学的合法性，来证明数学是一种绝对不会出错的东西。这个问题意识就相当于我们之前讲过的休谟问题，对吧？就是归纳是一定会出错的，因为有黑天鹅事件，因为你永远不知道归纳的下一个是怎么样的。但是弗雷格想说的是，数学就不会出错。这东西如果你不理解什么意思，我就这么解释吧。弗雷格就是真正那个想证明一加一为什么等于二，且一加一等于二这个事儿是不会错的这个人，不是陈景润啊。陈景润那个证明的是哥德巴赫猜想，那跟一加一等于二其实没关系，或者说这个关系也也,也算有关系，但是不是你理解的那种证明一加一等于二的关系啊？呃，因为我感觉这都是一个民间传说了。我我我记得我很多的数学老师都跟我讲，陈景润想证明一加一等于二，但是他失败了，他只证明出一加二等于三，呃。这纯扯淡，为什么呢？这我也是之后才知道的，就尤其是看了数学本体论那些东西之后，我才知道的，因为一加一等于二、啊、这个问题呀、啊，它不是一个数学问题，或者说它的答案不在数学的范畴之内，而是在数学的本体论里面。啊，这就是弗雷格的研究方向。弗雷格就在找这个数学的基础，对吧？那他认为数学的基础是什么呢？就是逻辑。弗雷格最初写的几本书基本上都是写给他的同行的，也就是,是数学研究者的。他在第二本书，就是他写的第二本书叫《算术基础》的序言里面，就分析了“一加一等于二”这个问题。弗雷格是这么论证的：首先，他把，他证明了一切整数运算的前提都是一加一等于二。这个东西其实很简单，对吧？因为比如说二加一等于三，那其实你是把二这个符号定义成了一加一。然后把三这个符号定义成了二加一，你是这么一个循环定义的，对吧？这可以理解，千万别惊讶，你好好想想为什么是这么理解的。因为你，你再想想，你写三这个符号的时候到底是什么东西？到底是为什么能用三这个符号代表它背后的这个东西？其实就是定义来的。只不过这个事情可能太直观了，大家大家小我觉学时候也没思考过这个问题，都是一二4四五六七八九十就这么背过去的啊，没有想过它的发生学机制啊。OK， 既然所有的整数都可以还原到1加一等于二，那么1加一等于二的前提是什么呢？这个前提其实是一等于一，也就是说，一这个符号必须得跟自身是同一的。这是什么问题？这是一个 a 等于 a 的问题，对吧？这就是哲学中的同一律的问题。这个我之前讲过，对吧？我之前就说过，这个 a 等于 a 这个事儿一定是需要好好讨论的。你看，这就碰上了，对吧？那所以，其实我们是在用一来表示一个事、一个事物的自身与这个事物的同一。也就是说，我们也就是思维的主体必须得有一个最基础的能力。这个能力就是能分清楚相同跟差异，就是我们能把这两个东西是一样的，我们放一类；把这两个东西不一样，我们放一类。这就是一加一等于二的前提，也是所有数学计算的前提，就是 a 等于 a， 就是黑格尔的逻辑学里面讲的那个统一哲学。OK， 那我们知道了。a 等于 a 是数学计算的前提了。那我们能不能从 a 等于 a 出发，把所有的数学计算都重新搞一遍呢？包括数学的这些符号，加减乘除，我们都用逻辑的方式来进行表达呢？理论上是能的，对吧？但是实际上，其实那个时候逻辑表表达还没有什么符号可以来用，所以弗雷格他就自创了一整套符号系统。这套符号用来表示最基本的逻辑的规律。用弗雷格自己的话说，就是他创造了一套可以模仿数算术构造的纯思维的形式语言。听着挺玄乎。那这套语言具体是什么呢？其实我觉得，你把它看成一个编程语言就比较好用，因为学过编程的同学可能一下就明白我们说的是什么。这套逻辑语言其实就包含的是那些，比如什么和、与、非。条件句就是 if、e、a 如果 a 就 b 就是这种东西啊。他总结了六个结构，咱们听一下。第一个结构 a 并且 b。第二个结构，并非（括号 a 并且 b） 就是就是第一个结构的反题的，非 a 并且 b。第三个结构，并非 a 且，并非 b。第四个结构，并非，并非 a 且，并非 b。第五个结构，并非 a 并非 b。括号，并且 b 第六个结构，并非并非 a 括号，并且 b 这六个结构，你看啊，这个246其实都是一三五的一个反题，都是在一三五的前面加了个非啊，所以这六个结构其实就是由两个最基本的元素组成的，一个是非，并非啊，就是不不是；一个是与，就是放在一块就是和，对吧？所以这就是与非门。<笑>我相信学过编程，尤其是汇编语言的，马上就知道这都是什么东西了。那你思考一下，其实“与”跟“非”这两个词，就是我们刚才说的那个人能够分清同一跟差异，对吧？就是因为人能够分清同一跟差异，所以我们才可以用“与”跟“非”来代表同一跟差异啊。那为什么变成六个结构呢？因为弗雷格认为这六个结构是没有一个发生学的先后顺序的。因为这六个结构是可以相互推导的，而这六个结构就是我们逻辑的基础。注意一下，弗雷格说这个东西的时候，可是在19世纪1 8几几年，所以说你说他是编程的创始人也不为过啊。这个我大概解释一下，以防没有编程基础的同学们听到这块有点懵，因为我们所有写的这些程序啊，包括。现在用的那些最牛逼的、最简单的面向对象的语言，比如 Python 啊这些这些类似于日常语言的编程语言，背后都是宇飞门。我们就是通过宇飞门逐级演变成了现在的这些语言的。所以说，我们说弗雷格其实是非常优秀的编程的创始人，绝对不为过。大家拜祖师爷的时候，可能又得多一个人啊。所以我们来总结一下肥鹅哥哥的逻辑到底是什么呀？首先，不可置疑的第一原则 ，A 等于 A， 同一律。OK， 咱们就从同一律开始出发来推啊。A 等于 A 就意味着 A 不等于 B， 因为 A 等于 A 嘛，那 A 不和任何非 A 的东西相等，这个、可以理解吧 ？OK， 差异律。OK， 通过同一跟差异，我们就可以推推出与跟非。两个逻辑，再往下推导六个逻辑结构并列有效。刚才说了啊，都可以用否定词来相互来推导，对吧？我们加一个并非 ，OK， 就可以就可以换出来了。再往下就是还原了。我们完全可以通过上述的这六个逻辑式，把一加一等于二进行一个逻辑的还原。因为一加一等于二，其实就是 a 加 a 等于 2a， 对吧？所以只要能定一下加号是什么意思，那么在 a 等于 a 的前提下 ，a 加 a 等于 2a 就完全没有问题了，这就还原成逻辑运算了，这个可以理解吧？那再往下就是所有整数的运算还原，再往下就是分数、有理数、无理数的还原，最终在弗雷格的预想之中，一切的数学。都可以被还原成弗雷格这套自创的逻辑符号语言，这就是弗雷格他的宏大计划。那、哎、这玩意儿有什么用呢？这难道不就是玩了一套符号转换的游戏吗？就是把这现在这套数学用一套新的符号体系给它翻译一遍，是吧？说是也是，说不是呢也不是。说它是，是因为弗雷格这套东西确实是。就包括后面那些分哲老哥们，他们搞那套数理逻辑，真的跟现在的算术体系或者说集合论啊，是可约可可约分的，就相当于这两东西在数学层面可能是一可能是一套东西啊，在我看来，但说他不是呢，是因为搞出这玩意儿并不是为了新做一套数学符号体系，而是为了说明问题。弗雷格用这个东西。能说明很多的问题，其中第一个问题就是数学是先验知识，也就是康德说的分析知识。这个问题非常重要啊，我先解释一下。嗯、呃，我先解释一下什么是先验吧，因为这个词我其实也讲讲过好多次了。这个词儿的意思呢，就是先于经验的。这个先呢，是逻辑上的先，也就是说，我们对所有的事物有经验之前。就存在一个东西，这个东西就是先验啊。先验是整个观念论体系以及现象学体系的一个非常重要的概念，我之前也讲过了。但是在这儿呢，也就是说，弗雷格认为啊，数学的知识是不依赖于经验，或者说不依赖于归纳的。也就是说，你用数学的这些公式定理之前，你不需要做个实验来看一看数学公式定理对不对，因为它不是通过实验。来推回来的，这是弗雷格认为的。可能现在有一些实验数学不一定是这样的，对吧？弗雷格他通过他认为的是一个纯逻辑的证明，就刚才说的那一整套证明啊，来说明数学其实是一个逻辑构造，而逻辑就是先验的。所以其实弗雷格的意思就是说 ，a 等于 a 是同一律，这个东西是先验的，对吧？这个我们没有不需要有任何经验，我们就可以知道 a 等于 a， 对吧？ OK， 只要有 a 等于 a， 那整个数学体系建立起来了，不会有错。所以数学是先验的知识，呃，是先天知识，或者说按照康德的意思，是分析知识。因为康德区区别了分析知识跟综合知识，对吧？而一旦数学是先验的，那数学就不会错了，对吧？数学的结论就可以说是客观的，那就好办了。我们可以通过数学得到坚不可摧的真实的知识，或者说，是纯的知识。因为在康德那这种分析、这种、这种分析命题都是纯的，对吧？而以这些知识为基础，我们的科学运用数学就可以获得真理。这就是弗雷格想证明的事情啊，非常重要。你看，如果说他没有失败，那么现证明证明到这一这一步，科学实在论被证明了，或者说，凡是那些应用于数学方法的做的那些科学研究的实在论被证明了，厉害吧？这就是老哥的宏大的愿景，当然最终也只停留在愿景层面啊。OK， 弗雷格认为自己解决了这个数学本体论的问题，证明了数学的结论是实在的。那下一步是什么呢？既然数学是实在的，那语言呢？语言其实也可以化约为数学啊，而且真理就是所谓的真的语言，对吧？哎，我看他文章有好几次说到这个观点。他说，如果说美学是对美的研究，伦理学是对善的研究，那么逻辑就应该是对真的研究。所以，对弗雷格来说，研究语言就一定是势在必行的，而且研究语言。的真假就相当于研究的是真理，就是哲学，对吧？但是其实这个数学跟语言可以化约这个事儿本身就有点问题啊，而且研究这个语言语义的真假这个事儿也有点问题。这个不，这不需要有哲学的逻辑都可以想到啊。就比如我举个例子，比如说我说啊，我说吴亦凡是个秃子，这句话是真的还是假的呢？可能在前几天大概是假的，然后现在变成真的了，对吧？因为进监狱好像得剃光头，那你说这事儿光靠逻辑就能判断吗？肯定判断不了啊，对吧？那换个例子，比如说孙悟空不存在，那这句话是真的还是假的呢？这好像可以通过逻辑判断，因为孙悟空本身就是一个神话小说里的人物，在现实世界确实是不存在的。但如果你要这么说的话，你在说什么呢？如果你说孙悟空不存在，我告诉你吧，那有没有可能，是不是有一个真的姓孙叫悟空的人生活在这个世界上呢？那你在说孙悟空不存在的时候，你在说什么，对吧？换个角度说，我们到底能不能说一个在小说里虚构的人物是不存在的？虚构的存在就不是存在吗？这些问题其实是语言里的问题啊。那这些问题，数学怎么解释呢？我觉得不太能解释。或者说不太能用弗雷格所谓的那种鲜艳逻辑进行判断啊，或者说就要有一些前提和假设。弗雷格是聪明人，他当然知道这些东西不能跟自然语言直接化约，所以他做了一个区分，他区分了一个句子的意义和指称。这个关于意义跟指称的区分啊，可能是弗雷格一生中对于语言哲学影响最大的一个论述。这个论述在他的一篇文章里叫做“含义与意味”啊，这个这个这篇文章，陈嘉映老师直接就翻译成“意义与指称”啊。这篇文章有兴趣的同学可以去看一看，在弗洛格文集里边，我大概解释一下是什么意思。就比如说啊，我说一个句子：“吴亦凡进监狱了。”然后我再说一个句子：“那个中国新说唱导师，但是唱的很烂的人进监狱了。”这两句话。你分析一下，意义可能不太一样，因为第一句相当于一个客观的陈述，对吧？呃，我第一句就是说一个事实，好像比较客观的说一个事实啊。但我第二句就带了一些我主观的一些意愿，或者说主观的一些看法。比如说，他确实上了中国新说唱当导师，但确实唱的很一般，对吧？然后，但是这两句话虽然意义不太一样，指称一样啊。因为我第二句话我说这么一长串，那个中国新歌唱的导师，但是唱的很烂的那个人，他不就是指吴亦凡吗？他指称是一样的，所以这句话的这个真值，这个真和假呀，跟上面那句话是也是一样的。既然吴亦凡确实进监狱了，那么这两句话的真值是一样的，都是真的，对吧？而这就是一个意义跟指称的区分了。我总结一下，大概有这三点的区分啊，或者说这个它的这个意义指称理论有这么三点的要点。第一呢，是意义跟指称是一个句子的不同的两个要素，它区分开了这个句子的意义跟这个句子，或者说这个这个句子里面这些词儿的指称是两个不同的事儿啊。这个其实不止它结构主义里面也也也会分开啊。那么继续往下讲，第一点，第二点。意义不同的句子，指称可能相同。就跟我刚才说的两个词儿，就那两句话，一个说是吴亦凡，一个是中国新说唱唱的很大的导师，这两个词儿的指称是一个，对吧？但是意义不一样，但是指称是相同的。第三，也是最重要的，指称决定一个句子的真假，也就是真值。也就是说。我不管我前面加什么什么形容词在形容，只要我指的那个词儿，我只要我这句话指的是吴亦凡，那他进监狱的这个事儿就是真的，对吧？这就是弗雷格对于语言的一个澄清跟区分。他那个指称是什么呢？这个指称其实背后预设的就是那个 A 等于 A， 对吧？就是同一性原则，就是我说吴亦凡，我指的就是就就就跟那个实实体吴亦凡那个背后那个人是画等号的。啊，这个我先解释一下啊，这个因为是我现在在讲的是分析哲学，我用的是分析哲学的术语表，就是指称。如果是欧陆哲学或者说结构主义那边术语表，这个东西叫做能指，是吧？这个东西叫做所指。然后那个词儿呢，那个就那个词儿在在在欧陆哲学叫能，叫能指。这个背后的意思呢，叫意指。因为是两套体系，所以他们的术语表不一样是非常正常的。所以。如果说你对能指所指意指比较熟悉的话，那么这边的这个指称就代表着所指，你知道，你有一个对应关系，嗯，大概看一下就能明白了。所以在弗雷格这里呢，这个指称比意义要重要。那这个区分其实不是一个对称的区分，或者说我们分析这个词儿、这句话的意义，其实我们是为了找指称的，在弗雷格是是这么看的啊，就比如说。我在分析，呃，这个这个，我刚才说这句话，中国新说唱唱的很烂的老师进监狱这一句话，我首先得分析出，我刚才说那么多这个意义，其实就是指吴亦凡，对吧 ？OK， 那我这句话就化约为吴亦凡进监狱了。然后弗雷格认为最重要的就是我们说话最重要的是什么呢？最重要的是判断这句话的真假。所以也有人说弗雷格的这个。这个理论叫做真理的途径论，就是我们先分析意义，我们通过分析意义找到指称，通过指称来判断句子的真假，而这就是哲学命题，是最重要的事情啊。这个逻辑怎么说呢？<笑>就还挺直男的，对吧？你想象一个场景啊，就是你女朋友跟你说：“哎，我今天吃了好多东西，我要胖了，咋办啊？”然后如果是弗雷格思维啊，那就会说。你吃了啥？我给你算一下卡路里，然后我再给你算一下你的代谢率，我给你判断一下你到底会不会胖，<笑>就是这个逻辑对吧？就是他认为这是最重要的嘛？你要你要搞真值嘛，对吧？那、啊、好，不过我觉得你要是真是弗雷格思维，你这辈子可能就告别女朋友了。哎，确实没忍住。好了，不吐槽了。总之。这个逻辑大家明白了吧？而这个逻辑其实就是分折那帮人，或者说，比如说后面的逻辑实证主义者他们的一些基础逻辑。总结一下，就是从 A 等于 A 开始，开始分析语言的真值，看,看，从而通达所谓的真理。你这句话说的是真的还是假的呀？我给你分析分析，对吧？但是仔细想想啊，这里面还是有不少问题啊。最大的问题就是，这个没解决语言如何跟事实相连，对吧？这就跟数学不太一样了，因为数学，弗雷格说了，都是显眼知识，不用跟事实相连，这都是只要你有逻辑，你就能你就能推出所有数学知识啊。但是语言的真假就不是了，语言的真假明显是要依靠于经验的判断的。比如说吴玉芳进监狱的这个事儿，在一年前肯定是假的，对吧？那为什么现在是真的呢？就是因为我们有了这个经验。那这个事儿怎么才能通过句子，通过分析逻辑来解决呢？这个问题啊。菲勒格做了个区分，又他又做了个区分，对吧？他区分了专名跟概念。所谓专名，就是跟每一个实际事物相连的一个指称非常明确的语言符号。就比如说，我说我我我管我们家鹦鹉叫福柯。好，从这开始 ，OK， 那这个专名跟我们家鹦鹉就算连上了。非常明确的语言符号，对吧？我以后在家里叫福哥 ，OK， 他就飞过来了而概念是什么呢？概念就是这些语言符号所提取出的一些共性符号。你可以这么理解啊，专名啊就是那个对象啊，就是如果说你学过编程的话，专门就是你要定义的那个对象。而概念呢，就是那个类。就是一类东西，就是 class， 对吧？像定一个类，你需要 class 什么什么什么什么东西，对吧？啊，这样好办了。这样的话，语言就可以跟集合论来放在一起了。在我刚才说的那个例子里啊，那个吴亦凡，我说的吴亦凡特征啊，就是一对象，对吧？而中国新说唱唱得很烂那个导师呢，他其实是几个类的一个交集，对吧？第一个类就是中国新说唱的导师，第二个类唱得很烂啊。我们把它交集一下，然后我们就可以来做一个区分，这个交集得出的这个结论到底是不是吴亦凡？那这个就是经验了，因为我们把吴亦凡这个人跟他实际的情况我们联系在一起了。OK， 我们能判断出，好，他就是吴亦凡，这个事儿就是真的了。所以就通过这种办法，先用专名跟事实相连，再用概念对专名进行一个归类。那么整个语言体系跟语言的真假就可以通过这两个事儿跟事实相连了，于是这套东西就 work 了，对吧？这是弗雷格想的，也就是说，现在我们面向对象编程语言的祖师爷就是他，对吧？老哥看到 Python 语言出的出现并发扬光大，在在天之灵应该会挺欣慰的吧？那问题就来了，你看啊，上面所有的这些推理，语言的推理，数学的推理，都建立在一个核心的逻辑上面。a 等于 a， 同一律，对吧？然而我们刚才之前说过，或者前几期都很都强调了，这个 a 等于 a 不能拿来当前提，这玩意儿得好好讨论讨论，这里面是有问题的呀、啊。倒霉就倒霉在这个 a 等于 a 上了，弗雷格就栽在这儿了，他的宏大计划的这个根基 a 等于 a 折了。<笑>但他发现这点的时候已经晚了呀，而告诉他这个问题的人呢，就是罗素。罗素发现了一个问题啊，就是一旦 a 等于 a 这个这个 a 是概念，就是是弗雷格定义的那个概念，是一个类的话，那么 a 等于 a 就会引发出一个悖论，这个悖论就是罗素悖论。罗素悖论是什么意思呢？其实特别简单啊，就是如果 a 是一个类，那么非 a 也是一个类，对吧？因为你只要你你就直接把它飞掉，那肯定也是一个类啊。那么非 A 会包含 A 吗？有没有非 A 包含 A 的情况呢？理论上非 A 不应该能包含 A， 对吧？不然怎么叫非 A 呢？但是你完全可以构造一个类，让非 A 包含 A， 因为 A 作为一个类和作为一个元素，它自身就不是同一的了。我不知道这么说你能不能 get 到，我觉得绝大部分人都 get 不到啊。但是我举一个例子你就明白了，比如说我造一个类啊，这个类叫做人类啊，那么所有人都在这个类里 ，OK。那么这个类的反题或者这个类的非非集是什么呢？非人类，对吧？非人类，那么所有不是人的都放在那个类类里面 ，OK。那问题来了。我们刚才构造的那个类叫人类，属不属于非人类呢？<笑>你看罗素悖论了吧？你你你你说这个这个，你说它属于吧？它违反了这个 A 的定义，因为它非 A 呀、啊，对吧？它违反了非、A、的定义。但你说它不属于吗？那我们人类里面就是没有一个叫类的一个东西，对吧？那不可能放在人类里边。所以说它。肯定就不行啊！它既不能属于，也不能不属于。其实这个问题的本质就是这个统一率 A 等于 A 里面的坑，没考没没考虑明白啊！这个坑就等于这个 A 呀、啊，它到底是什么东西？是是符号界的 A， 还是真实还是实在界的 A， 还是怎么连上的这个 A？ 他没说明白，这都不反思，那一定会出现这个悖论。罗素自己对于罗素悖论的一个例子啊，就是理理理发师例子。这个例子我觉得举得很烂，其实很不到位的。但是为了给罗素一点尊重呢，我也讲一遍。就是一个理发师说了啊，他只给全城所有不为自己剪胡子的人剪胡子。坏就坏在这个“纸上了，他只给全城所有不为自己剪胡子的人剪胡子，对吧？因为这句话导致了他没法给自己，他没法处理自己，因为他也是成立这这些人，他属于全城人这个类，对吧？那么他在不在全城不能自己剪胡子的这个人的这个类里呢？如果他不在不能给自己剪胡子的人类里，那他就没有办法给自己剪胡子，因为他只给在那个类里的人剪胡子。但是如果他只要不为自己剪胡子，他就又属于那个类了，完蛋。他还是得给自己剪胡子，所以这就悖论了、啊。在我看来，理发师悖论其实是一个不太好的悖论，跟罗素悖论不太一样，因为它还是有一个逻辑的历史性的问题，就是逻辑其实是有先有后的，你先考虑哪个，再考虑哪个。这个事情是会出现悖论的，理发师悖论属于在这方面出悖论啊，跟我们刚才说的那种先归一个类，然后再做那种共识框架下的悖论，还不是还还不太一样。当然，这个分析哲学也没说明白什么共识性还是利益实性，这都是结果主义那边在说的。反正我在我看来，这个理发师悖论跟罗素悖论其实不是一回事啊。这个也欢迎各位学数学的、学语言学的大神们来做一些批评指正，因为我也不是专业搞这个，对吧 ？OK， 罗素悖论的出现啊，导致了很多问题。首先我们说了，首先是弗雷格个人的问题，弗雷格的理想大厦根基崩塌了，弗雷格老哥一蹶不振呐、啊，老老实实当数学老师去了。其次啊，罗素悖论本质上是个数学问题，对吧？它剑指构建数学大厦的基础集合论。所以这个问题同时引发了第三次的数学危机，也让各位数学大家看到了自己没有定义好这个 a 等于 a 这个问题而导致的数学的基础问题，引发了一次数学界的一个公理升级呀、啊。罗素在这个环境下，作为一个提出悖论的人，自然也得提出悖论的解决办法。但是他的办法呢？他办法是自创了一套。处理逻辑的方式啊，我作为我觉得作为一个数学家，逻辑呃罗素挺够格的，所以我也不太懂啊，我没办法在他的这个数学领域领域上做一些评论。但是在我看来，这个贡献呢，不是一个哲学领域的贡献，为什么呢？因为罗素的理论其实说白了呢，就是给条件打补丁，把弗雷格想象的那个语言的逻辑缩小到了非常小的范围。如果说弗雷格还是对自然语言有一些反思，在思考自然语言框架跟数学怎么怎么怎么搭上，这或者说思考自然语言的语言逻辑的话，那罗素开始就直接当缩头乌龟了，他直接减少了对自然语言的这些想法，直接把直接把自己的论域回到了那个形式化的语言，给自然语言加的各种限制。比如说他怎么解决理发师悖论的呢？其实特别简单，就是像。就像理发师提前声明一下啊，我不在这个这个这个范围之内啊，啊，解决了，这他妈叫解决了吗？所以说，其实很多人说罗素的解决办法就是那种什么类型论啊这些东西，其实他只是把这个悖论绕过去了，他不是解决了、啊，而是通过打补丁的形式避免了，在他的体系里没有这个悖论，仅此而已。因为在我看来，这个悖论背后其实。问题特别多，真正能解决这个问题的还得靠辩证法。但是罗素肯定不管这些，因为他没看懂黑格尔。这个我后面说。罗素的这个处理方法、啊，就导致他的这个体系里面需要打的补丁越来越多，越来越多。你可以想象啊，就是现在那个罗素悖论就是一口子，然后你现在想，因为这口子它漏雨嘛，你想给它给缝上啊。然后你就可以用一个补丁把中间那口子给缝上，但是你在做这个事儿的同时，你给这块本来这块布你加了好多针眼对吧？你发现原来缝上那地儿不漏水了，这些针眼又开始漏水了，这就是我看罗素的这套体系的一个逻辑，而且其实。维特根斯坦是最早发现这个事儿的人。啊，维特根斯坦作为罗素的学生，最不满意罗素的地方就在这儿。他多聪明啊，很快就看明白了罗素这套逻辑到底是干嘛了。说到这儿，再讲一下罗素这个人啊。罗素这个人就典型的一个小布尔乔亚，哎，不对，书香门第、名流世家，大布尔乔亚，对吧？从小就生活在学校的象牙塔里，一直到死。这学校里面，其实其实弗雷格也差不多啊。就是我觉得这帮人之所以搞这些玩意儿，完全是因为这帮人没有什么生存压力，也没有什么，也不考虑生存的维度，对吧？其实那个时候大家都挺惨的，你想想十九世纪啊，马克思在那个时候写书的《资本论》，你想想，但是这帮人不，这帮人在在在象牙塔里，然后有着大学的经费供养着，对吧？活着好着呢。靠什么呀？就靠这些所谓的数学逻辑和他所谓的哲学。我说这个其实是想说，这套东西你不能把它想象成一套客观公中立的人类的什么鲜艳的，人类人类所有人都有的人类判断事情就靠这玩意不是这么回事啊！你要考虑这套东西的谱系跟发生机制，你就会发现啊，这套东西生于象牙塔，长于象牙塔。因为象牙塔里就是那些大学里教数学、教莱布尼茨的那套玩意儿，所以这些东西才会接连出现。这就跟欧陆哲学在继承马克思、黑格尔这些东西、搞社会运动啊，这些野路子是完全不一样的东西啊。你看萨哈特，萨萨特这辈子没去学校教过书，不领政府的一分钱，连诺贝尔奖他都不去领。就是这帮人的哲学跟罗素。这样的人的哲学，他能是一种吗？对吧？弗雷格跟罗素还是有点区别的。弗雷格是一个真正有一个建构一种理论、一一个逻辑语言的这个宏大的这个叙事的一个伦理旨趣在那儿的。罗素是，呃，弗雷格是个怪人，对吧？他是一个非常有想法的人，他有这个问题意识的，他真想干这活啊！他是想通过构造一个新型的概念文字来说清楚问题的。而罗素这个老哥，我就没看出他有这个伦理志趣，没有这个热诚啊！你看他后期根本就不搞这些玩意儿，就搞名声、搞鸡汤去了。说他逻辑已经搞不动了，交给维特根斯坦了。其实就是懒了，或者说觉得麻烦。这玩意儿没有写鸡汤，到处演演讲，参与这那的话题，上上节目来的更有效，嗯，更更更有地位，对吧？啊。名，你搞这些东西名声多快呀！你他妈去得到讲个什么什么经济学原理，搞搞名声不快吗？对吧？既然这样，我老老实实研究什么逻辑，研究什么数学，我我我研究它干嘛呢？我觉得罗素就这么想的。我为什么那么烦这个人呢？是因为我曾经被他骗过，你知道吗？就是我当时看的第一本哲学史是他写的。哎呦，我操！我从来没看过这么差的哲学史。哎呀，这个老哥真的是完全没读懂黑格尔，然后还他,他还反黑格尔，也不知道他反了个啥。哎，你说有人反黑格尔，可能是真的有一个存在论的一个危机意识，比如说尼尼采反黑黑格尔，完全是因为这个。哎、有人反黑格尔呢，是因为感情上过不去，别人都上他的课，不上不上自己的课，比如叔本华反黑格尔就是这个。那还有人反黑格尔呢，是因为黑格尔把他们。做哲学能做的事儿给做了，他们没饭吃了。反黑格尔纯粹是为了一口饭，你知道吧？或者一个教职，比如说就是罗素啊，我觉得站样的混子还挺多的，对吧？总之啊，他提出一个罗素悖论，是一个挺好的，我认为是一个历历史留名的一个问题意识。但他之后，尤其后期那些玩意儿，那些鸡汤啊，写的哲学史啊，就别看了，真的毁眼睛。后期罗素可能最大的贡献就是教了个学生叫维特根斯坦，但其实也不是他教的，是维特根斯坦自己聪明，但是维特根斯坦也是倒霉。你说你这水平，你要是跟个胡塞啊，那还有什么海德格尔什么事儿啊？可惜呀、啊，跟了个罗素，你知道吗？哎，其实维特根斯坦其实这个人也挺看不上罗素的，这个之后体体现在他的生存论抉择上了、啊。你说他？一个富家公子哥放弃那么多钱，在剑桥好好的不干了，跑了去参加一战，之后去当乡村教师，为了什么呀？不就是看不上这帮象牙塔里的小布尔乔亚嘛，对吧？这个具体可以听我之前做的那个维维特根斯坦传的导读节目啊。行了，不喷了，不喷了，还是来讲讲他的哲学。罗素的哲学是建立在弗雷格的基础之上的。罗素最早是数学专业嘛，后来读了德国关联论，尤其是黑格尔，没读懂。他里他觉得里面写的东西混乱不堪，没有逻辑。按照他自己的话说，就是黑格尔写的都是地地道道的废话啊，说没说黑格尔没有逻辑，<笑>牛皮<逼>啊！<笑>所以他不懂啊，他不懂这种完全没逻辑的东西，看着那么晦涩的东西，为什么那么多人在学在看呢？他不理解呀、啊。于是他又走上了反叛之路，想做那个揭穿皇帝新装的那个小孩啊。那有什么办法呢？罗素就把这个目光看向了数学，看向了集合论啊。估计他当时会有一种数学实在主义的，或者说数学第一性的、数学第一第一科学的这种心态啊。因为牛当时牛顿就是用数学来说明物理规律，对吧？那数学是不是也能来说明哲哲学规律呢？牛顿写一个叫《自然科学的数学原理》啊。那他是不是可以写一个哲学原理，对吧？如果能用数学的方式来证明黑格尔是胡说八道的，那肯定更有说服力。所以他在搞这玩意的时候呢，他就是瞄向反黑格尔的。只不过搞着搞的时候，发现了弗雷格跟他是同道中人啊。虽然弗雷格不是想反黑格尔啊，但是当时弗雷格是不出名的。嗯，但罗素觉得这老哥这个研究跟自己这番写的玩意儿好像啊。跟自己的感兴趣的方向非常契合，于是就开始频繁的跟弗雷格有书信往来，然后罗素悖论也是那个时候，在给给弗雷格写了，然后弗雷格就不干了。罗素的数学贡献，我刚才说了，就罗素悖论，对吧？然后现在说一下他的哲学贡献，他的哲学分两块，一块呢是数学哲学，就是数学本体论问题，给数学打基础的，呃，代表书籍呢是他跟怀特海合著的《数学原理》。这本书其实没比弗雷格能搞出什么更多的东西，而且漏洞也很多呀。所以除就除了罗素悖论之外，我不觉得还有什么新玩意儿。这玩意儿我就不再说了。那他的哲学和形而上学这块呢？他其实是来自于反黑格尔。我刚才说过了，但他反的是他以为的黑格尔，因为他没读懂嘛。他认为黑格尔是一个整体主义者，他理解的。呃，黑格尔是什么呢？就是他认为，黑格尔认为世界是一个浑然不可分割的整体，所有别的事物都是由这个整体中的有机组成的一些部分，可以通过这些事物呢来推导出另一些事物，而这个推导的方式呢就是辩证法。有一些脱离整体的个别事物，不过呢，这只是一些有机整体的一些假象。举个例子，啊，比如说，我们可以通过从男人开始推导。推导男人的反题就是女人，对吧？然后把男人跟反女人做一个合体，哎，就是人类。然后就在逐步来推导这个世界到底是怎么，为什么世界会有人类呢？人类的反题是什么呢？我们就开始继续推推推，就可以推出这个整体的面貌了。这个就是绝对精神啊、呃，这就是他理解的辩证法。我只能说这个和我理解的完全不一样。呃，不过我们不管啊，反正。呃，作者死了，这阐释前在读者手里。那他这么理解也行。于是呢，他就针对于他理解的辩证法做了一个彻底的反题。这个反题就叫做逻辑原子主义。逻辑原子主义，我其实经济学系列讲那个伦理与概率的时候讲过啊，大家大家还记得吗？就是凯恩斯的老师摩尔那边也是逻辑原子主义，因为他们是一帮的人，都是剑桥的呀、啊，对吧？都是那个史，都是那个信史会的，对吧？啊。这帮子人，罗素、摩尔、早期维特根斯坦都是顺着这个歪路子来思考的。那什么是逻辑原子主义呢？你可以理解成啊，就是黑格尔。我刚才说那套东西反过来，黑格尔不是说世界上有不可分？不是黑格尔说的，他认为黑格尔他认为黑格尔说的世界上有不可分割的整整体嘛？那反提就是这个世界上完全都是由一些细碎的原子构成的，啊、嗯。那别的事物是整体的组成部分，那反题就是其实整体是被原子组成的，对吧？那相当于你说是物质是分子构成的，分子是原子构成的，是是是一个意思吗？啊，得又跟那个当时主主流的这个这个微观理论又又联系上了。只不过唯一的区别在于呢，罗素说的是逻辑原子，相当于是逻辑世界是怎么构成的。那逻辑世界跟现实世界什么关系呢？这里，罗素就又继承了弗雷格，并且再一次具体化了弗雷格啊，就是就是把弗雷格变变蛇皮了。他认为这个逻辑世界的语，也就是语言的意义呢，就是指称。这跟弗雷格想的一样，对吧？就是就是指称是语言最重要的东西。那每个逻辑原子呢，都对应了一个，都指称了一个现实世界的元素。那逻辑原子说跟。跟真实世界联系起起来的呢？弗雷格认为是弗雷格这块没有多多做这个这个这个说明啊，而罗素就说了，他说有个东西叫做 sense data 啊，翻译成中文叫做感觉数据啊，就这个东西，这个东西把逻辑世界跟现实世界给连起来了，所以说就是凭感觉对吧？也就是说你说一个词儿，比如说你说马，然后你没有见过马。对于马“马马”这个词儿，你没有个感觉数据，那你就不会理解什么“是马”什么这个词儿什么意思，对吧？啊，我怎么说呢？就罗素这个还挺继承休谟的，对吧？继承了光荣的经验主义传统啊。这么干好处是很明显的，就是他的理论，包括弗雷格的理论，真的能跟现实就联系起来起来了。然后呢，你搞这个逻辑原子主义，这集合论也搞好用了，对吧？那就可以安安心心的用这些集合论来解释日常语言了。而且这个解释呢，勉强算是自洽的，但是得打很多的补丁，对吧？因为你像罗素悖论，你就得打补丁解决这个。这还有好多其他东西也得打补丁解决。比如说，你这样，你没办法解释我们所有人都没感觉过一个东西叫做猪八戒，但是我们都能想象成猪八戒是什么样，对吧？所以。罗素就针对于这些事情又打了很多补丁，针对于这个事情，他搞了一个理论，叫做魔状词理论 （Description Theory）。啊，这个是在他一篇著名的文章里，叫做《论指称》里面写的，也是他之后所有哲学的一个基础。那怎么分类呢？就比如说，我有一个词啊，叫做“猪八戒”，没有人见过猪八戒，但是我们对猪跟人都有所谓的 sense data， 那我们就可以把这些两个感觉信息。合在一起，因为猪八戒其实形象就是一个人形的猪，对吧？所以“猪八戒”这个词儿，你以为它是一个专称，是一个专名，是一个指代一个一个人的，其实不是的。罗素分析出这个词儿其实是很多魔状词的集合。所谓的魔状词就是形容词，就是就是弗雷格说的那个类啊，就是那个概念。啊。所以罗素认为，我们很多的说是。特指的名词，其实不是特指的名词，而是很多形容词的集合词。也就说，很多特指一个词人的词是可以无限再分的，一直可以分到逻辑原子。比如说，你说吴亦凡啊，你可以把这个词看成一个专名，特指一个人，对吧？但是其实这个词是有很多的形容词拼合的，比如牙签啊。比如加拿大人呢、啊，比如犯罪嫌疑人呢、啊，这些词聚合在一起，我取个合集，你会想哦，吴亦凡这个游戏，我想大家都玩过吧？就是有一个名词放在后面，让大家猜这个词到底是谁，然后你你就可以说什么这是动物吗？这是什么这个吗？这是人吗？这是什么人吗？最后猜出哦是他。看，其实这就是罗素的理论，这个理论其实就解决了逻辑原子跟。我们正常说的一些特质的问题，因为你一旦把特质再细分、再原子化，那它原它的逻辑原子理论，跟集合论就有用武之地了，对吧？这套玩意儿看的挺自洽，你可能会觉得，哎，还挺有道理的，但其实挺垃圾的，因为这玩意其实从根本上没解决什么心物二元的这个问题，甚至直接就建立在心物二元这个逻辑上的。不然你个 sense data 从哪来的，对吧？这是一个非常差的假设，前观念论水平。最主要的是，这个逻辑原子主义的逻辑原子到底是啥？你能你们能举个例子告诉我，这个词儿就是逻辑原子了？你举不出来的。比如说，摩尔他写的伦理学，他把善这个词看成逻辑原子，但是这个事情其实我觉得在罗素那看就不会认的。这个词儿善这个词儿真的就不能解释不能再分了吗？这个事本身就很有争议的。真正的把逻辑原子主义坚持到底，并给出了一个完整论证的人，还得是维特根斯坦啊。这个我们在读维维特根斯坦的这个章节详细说明。总之，这玩意没啥意思，我不建议你这么想问题。不过，可能有一些特定的领域这么搞还是挺有用的。比如说，在财务领域有一个分析方法叫做杜邦分析，这个其实就是。罗素说的魔状词理论跟逻辑原子主义的这个这个逻辑啊，但是杜邦分析在我看来是个很好的办法，因为我现在在分析一些企业财报的时候也经常用。呃，这个区别在哪儿呢？区别在于杜邦分析在我看来是一个纯数字的游戏，你可以是，你相当于是通过数字拆的，而而罗素的罗魔状词理论啊，逻辑原子主义啊，它处理的可都不是数数字，它处理的可都是语言，这个区别还挺大的。我举这个例子，其实是想让凡是学过财务啊，跟学过经济的同学，马上就能明白什么是逻辑原子主义啊。因为杜邦分析确实是一个很通用、很常用的一个方法。好的，讲到这儿，我就把弗雷格跟罗素两个分析哲学的启蒙老哥的主要思想跟贡献都讲完了。稍微总结一下。首先是弗雷格，弗雷格这位老师哥，我们还是很需要给他一些尊重的。作为一个大学的普通教师啊，沉迷于数学本体论跟逻辑符号，自己构建了一个雄伟的计划，为数学找到逻辑的起点跟根基。虽然最后因为罗素悖论而、啊、失败了，但是整个的努力确实是为了后面的分析哲学的发展做出了一个很奠基的工作。包括他写出的这个风格呀、啊，也是非常的有特点，就是直接写命题，呃，一，一杠一，一杠二，就是这么写。呃，后来维特根斯坦的《逻辑哲学论》，我觉得很大程度也借鉴了这种写法。那罗素呢？罗素作为一个数学家呢，有一个名纯数学史的一个贡献，就是罗素悖论，对吧？这个罗素悖论后面引发了一系列的连锁反应，包括让弗雷格老哥退休，和以及开启了第三次的数学危机，从而侧面也启发了像哥德啊这些数学家。所以罗素算是一个很有建树的数学家，但是作为哲学家吧，他的这个逻辑原子主义呀、啊，就有点乏善可陈，这个。他的本体论是站在反黑格尔基的基础上展开的，同时为了维持这个逻辑原子主义呢，罗素做了很多的补丁，包括魔状词理论啊，这个理论就混淆了我们特指的所指跟概念，就是形容词，让大家看到了这个指称事实上不只是指称，这也算是个不大不小的贡献吧。按照陈佳印老师的观点啊，弗雷格跟罗素都是语言哲学很重要的。呃，奠基人，但是他们两个的理论本身呢，还没有到语言哲学的水平，反思的还很不够。就是说，他们其实问对了问题，发现了语言跟逻辑的千丝万缕的关系，但是没有回答对问题，甚至没有找到回答问题的真正方向。陈老师的原话比我婉转很多呀，叫陈老师叫他们是语言哲学的先驱。所谓先驱嘛，其实就跟先略差不多，就很伟大，但是死在沙滩上了，没上上路啊？为什么呢？因为他们的核心论域还是一种前观念论的一些本体论。这话可能很多人不理解，什么叫前观念论的本体论？因为术语比较多。如果你不理解，可以去听导论那一期，因为我在那一期讲过了，语言哲学本身应该是后观念论的。如果你搞了一个什么逻辑原子主义，那这个原逻逻辑原子主义本身是一种。形而上学啊，那什么东西能看成原原子的组合？这种逻辑其实古希腊就有，对吧？真的没啥意思。那谁让罗素他运气好呢？有个徒弟叫维特根斯坦，这个老哥才是真的语言哲学的奠基人，或者说分析哲学的奠基人吧。他不但修补了罗素的理论，还解构了罗素的理论。所以，分析哲学篇章的下一期，我们就会来到早期维特根斯坦和他的逻辑哲学论。让我们来看看。超强完整版，逻辑原子主义是什么样的，以及它会怎样失败，以及还有什么别的可能性？好了，本期内容就是这么多，感谢大家的收听，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类时间项目。社群跟项目的通知均在他的广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳室里的群组连接关注频道。